0: Lo que está enmarcado en estos textos que leímos es la aflicción que están viviendo los de Tesalónica. Como ya sabemos, esta iglesia fue fundada en medio de muchas tribulaciones. Lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Si quiere escuchar o ir ahí, dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces, si sí, uno de los temas que predomina en esta carta es la tribulación, la aflicción, eh, todo aquello que tiene que ver con oposición, con resistencia, con sufrimiento, con sacrificio. Y hermanos, el tema del sufrimiento no solo es tocado en esta carta, por supuesto estamos analizándola y vamos a ver lo que el Señor tiene que decirnos de este tema, pero si somos conscientes, el tema del sufrimiento es un tema que se expande por todas las escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Por todas las escrituras vamos a ver este tema. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Vamos a hacer un pequeño recorrido a manera de recordatorio. Empezando en Génesis. Es apenas el inicio del dolor y la caída del ser humano. Y ahí nos habla de, de mucho sufrimiento por desobediencia del hombre. Cuando pasamos a Éxodo... También vemos cómo se muestra la opresión y la esclavitud hacia el pueblo de Dios de parte de la nación egipcia. Vemos también eh, cómo el pueblo de Dios fue sometido a tareas muy eh, arduas. Lo mismo ocurre los muchos años en el desierto, años de duras pruebas y de un fuerte juicio de Dios por la desobediencia de su pueblo. Si ponemos atención a los salmos, los salmos además de, de que algunos son cánticos, muchos de ellos son oraciones. Y muchas de estas oraciones son cargadas de sufrimiento, exclamadas por un oportuno socorro, por un socorro, por una, eh, por una ayuda próxima. En los libros de Salomón vemos también una constante indignación por la aparente prosperidad de los que hacen el mal. Lo vemos esto en Eclesiastés, en la exposición que hace el autor, lo vemos también en Proverbios. ¿Qué decir del libro de los profetas? se percibe una queja constante por razón de que el mal parece estar gobernando. Y algunos de los profetas que hablaron llevaban esta misión, y que inclusive el Señor mismo les dijo, mira, tú vas a hablar, tú vas a profetizar, tú vas a enseñar, y el pueblo no te va a escuchar. ¿No? Imagine todo esto que ha tejido la historia humana de sufrimiento, y cuando llegamos al Nuevo Testamento, hay libros dedicados para exponer temas, que ayudan a los creyentes a cómo vivir y sobrellevar las pruebas de la vida cristiana. ¿Y qué decir, hermanos, de las menciones del personaje principal de toda la Escritura, que es el Señor Jesucristo? ¿Cómo es descrito en la Escritura el Señor Jesucristo como varón de dolores y experimentado en quebrantos? Entonces, este tema de la aflicción se expande por toda la Biblia. En cada una de las cartas, en cada uno de los temas, en cada una de las épocas, el sufrimiento ha sido eh, presente y ha sido esencial, ha sido fundamental en la vida de los creyentes. Pero el sufrimiento, hermanos, también <coughs> debemos eh, decir que vivimos en un mundo de dolor y de sufrimiento. Más allá de lo que vemos en la Biblia, el sufrimiento es en parte una consecuencia por la caída que se vivió en Génesis, ese pecado inicial trajo caída, trajo corrupción, trajo obscuridad al mundo, al ser humano y, y muchos de los sufrimientos que nosotros hoy vemos hacia diferentes esferas de la sociedad son consecuencia de esa caída. Podemos decir también que el sufrimiento en algunos, en algunos casos es la consecuencia de malas decisiones de manera personal. ¿Estamos de acuerdo? Muchas de las cosas que nosotros podamos sufrir pudieran ser una consecuencia a decisiones equivocadas que hemos tomado. Pero el sufrimiento también es un componente del llamado que Dios hace a cada creyente que verdaderamente quiere seguirle. Lo que estoy diciendo con esto, hermanos, es que aparte de que la caída ha traído mucho sufrimiento al mundo y que nuestras malas decisiones nos llevan a pasar procesos de dificultad y de sufrimiento, Lejos de todo esto, sin, sin apuntar hacia ninguno de estos dos factores, solo por el hecho de ser creyentes, ya implica que es una garantía que pasaremos procesos de sufrimiento. Independientemente de que quizá estemos en una recta de, de justicia y de verdad, en, 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 una, en una alta medida, vemos en la Biblia que creyentes muy fieles y muy íntegros no escaparon de la aflicción. ¿Estamos de acuerdo? Y a nuestra mente viene personajes como Job, la Biblia lo describe como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando vemos en los primeros capítulos cómo eh, se, se, se desenlaza una trama de, de vivencias tan agudas, tan, tan críticas, tan severas, eh, vemos cómo él incluso se siente tentado o está tentado a reaccionar contra Dios, a reclamar a Dios, sus amigos por un lado, su esposa por otro. Y entonces él está envuelto de estas situaciones. El apóstol Pablo fue un hombre que después de haber conocido al Señor, vemos una, una línea de, de un cristianismo maduro, y sin embargo también lo vemos envuelto de muchas aflicciones. Por esa razón, hermanos, hoy veremos que el sufrimiento también es un componente al llamado que Dios hace al creyente que verdaderamente quiere seguirle. Y el apóstol va a instruir al respecto. Así que vamos a leer algunos versículos de este mismo libro. Eh, 1.6, lo acabamos de leer, pero vamos a leerlo juntos nuevamente, los versículos que voy a decir. Vamos a leerlo a una sola voz, en voz alta, ayude a leerlo conmigo. Tesalonicenses 1.6, ¿estamos listos? Nos dice, Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 14 al 16. Lo leemos, dice, Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ahora vamos a ver versículos 17 al 20 de este mismo capítulo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón... Tanto más procuramos con mucho deseo de ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque cuál es nuestra esperanza, o oh gozo, o oh corona de que me gloríe. No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Es aquí, hermanos, en donde encontramos gran parte del argumento que Pablo hace hacia esta carta. Nos dice que el sufrimiento es adherido, entonces, a ese llamado de seguirle y de servir al Señor, de haber abrazado el Evangelio. Y lo que vemos es, cuando Pablo llega a Tesalónica, los hermanos reciben el Evangelio en medio de mucha tribulación. Y los textos que acabamos de leer nos exponen cómo había mucha oposición de, de, de los pueblos de tal manera que expulsaron a los que estaban enseñando. Tuvieron que salir de una manera emergente para ponerse a salvo de esta opresión. Muchos hermanos estaban perdiendo eh, una identidad social, un, un trabajo, algunos la, la vida misma, el respeto y todo lo, lo importante que uno considera como ser humano estaba siendo perdido por causa del Evangelio. Normalmente nosotros pensamos que estar agradando a Dios en todo tiempo y en todo momento, puede llevar adherido una garantía de bienestar. Y muchas veces, de manera equivocada, quizá hemos escuchado esto, que mientras estemos en el camino del Señor y haciendo todo lo que sea eh, correcto delante de Él, entonces nuestra vida va a estar protegida de diferentes situaciones incómodas eh, o antagónicas. Pero yo creo que nada está más lejos de la realidad, ¿verdad?, Creo que al contrario, cuando entendemos que nuestra vida tiene un propósito y un alto llamado, entonces vamos a experimentar mucha oposición. Y como vimos la semana pasada, hermanos, una oposición muy grande es una oposición que empieza desde nosotros mismos. ¿Se acuerda que tocó esto el pastor Ernesto? Había oposición de, de la sociedad hacia la iglesia. Había oposición de, de falsos, eh, inclusive en la Biblia vemos oposición de falsos creyentes o de creyentes legalistas, pero una oposición muy grande es lo que nuestro propio corazón resiste a la verdad de Dios. Y hermanos, oposición hay desde el exterior hasta el interior. Eh, un autor dice esto, ¿verdad? Mientras tú te dejas llevar por las cosas normales de, de, de los impulsos de tu personalidad, pues no vas a experimentar ningún tipo de problema. Pero cuando quieres ajustarte a una sujeción a lo que es la verdad de Dios, ahí vas a comenzar a ver una braveza en contra eh, de las cosas de Dios. Y es como el, el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Él mencionaba, hay una ley en mi carne que se opone a la verdad. La carne, eh, los sentimientos, los pensamientos caídos con los que luchamos cada día son una gran oposición. Entonces, el creyente es llamado, de alguna manera, a experimentar oposición. Algo importante, vamos a ver eh, que el sacrificio es necesario eh, para el avance del Evangelio. El sacrificio es necesario. En el capítulo 3, versículos 1 y 2, nos dice, por lo cual, aquí está nuevamente Pablo diciendo, no soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortarnos respecto a vuestra fe. <ríe> bueno, Pablo en este punto está con Timoteo, ya no están sus otros compañeros, pero cuando él escucha que esta ciudad está en una revuelta, está en una aflicción constante y que la iglesia recientemente fundada se encuentra en medio de toda esta situación tan antagónica, Pablo está preocupado por esa iglesia eh, recién fundada y él está pensando cómo les está yendo a los hermanos, cómo los hermanos están sobrellevando todas estas pruebas, cómo ellos están resistiendo y no pudiendo él eh, salir, entonces envía a Timoteo, es lo que dice en el versículo 2, para que Timoteo pudiera confirmarlos y pudiera exhortarlos respecto de su fe. Esto implica un sacrificio para Pablo, ya que también él se queda solo en este tiempo uh, donde había aflicción. Y Pablo se queda solo en Atenas, ya no estaba Silas, envía a Timoteo. Y debemos reconocer, hermanos, que la soledad es una característica de algunos creyentes que han abrazado el Evangelio. ¿No es así, hermanos? Posiblemente Pablo estaba en una comodidad, bueno, está con un discípulo, está con un consiervo, Ambos se pueden animar, ambos se pueden exhortar, ambos pueden orar uno por otro y, y fortalecerse de alguna manera. Pero ahora Pablo decide quedarse solo porque está pensando en una necesidad que hay en la iglesia. Y el tomar la decisión de estar solo no es una necesidad, no, no es una decisión perdón, favorable para él, no es una decisión cómoda para él, no es una decisión óptima para él, pero ya no está pensando en sí, él está pensando en los hermanos. Y él está pensando en que los hermanos necesitan ser consolados, necesitan ser confortados y necesitan ser instruidos. Por lo tanto, hermanos, cuando hablamos de aflicción, una de las formas más fuertes en que la aflicción se manifiesta es a través de la soledad. Y creemos que los creyentes genuinos que han sufrido aflicción, uno de los elementos que ha hecho profunda la aflicción es la soledad. Y esto lo vemos, eh, si, si nuevamente recorremos algunos pasajes eh, de la Biblia, hace un momento hablamos de Job. Eh, si usted observa, no tener el apoyo de su esposa y tener una crítica eh, premeditada de los amigos, de los compañeros más cercanos, dejaron a, a Job, humanamente hablando, eh, totalmente solo. ¿Está de acuerdo? Se sentía totalmente solo, no podía comprenderse su aflicción, su situación, y entonces él estaba experimentando esa soledad. Si vamos en la Biblia a los profetas, que en algún momento eh, se acuerda como inclusive Elías, estuvo ya derrotado, como decimos nosotros, tirando la toalla un poco antes de tiempo, pensando también, y, y su argumento es, estoy solo, ¿verdad? estoy solo. ¿Y qué decir del Señor Jesús? Cuando estuvo en ese tiempo de agonía, antes de ir a la cruz, y pide a los más cercanos que estén con Él y que oren con Él un momento, y lo dejaron solo. Hermanos, hay momentos en la vida cristiana en donde la aflicción se hace presente, y una de las formas en que se hará presente es a través de la soledad. Sin embargo, eh, vamos a entender que esto es necesario muchas veces. ¿Qué, qué terrible es cuando no lo podemos entender de esta manera. Y cuando quizá estamos reclamando y estamos también amargando nuestro corazón y resistiendo a los planes de Dios. Y decir, es que yo no quiero estar solo. ¿verdad? Yo prefiero desobedecer, pero al fin de cuentas no estar solo. Bueno, es precisamente, hermanos, que la aflicción es un tiempo de mucha prueba. Es un tiempo de mucha prueba que se necesita mucha gracia, se necesita mucha oración, mucha dedicación para poder soportar. En, en aras de la soledad, muchas personas han tomado muy malas decisiones. En aras de la soledad, muchas personas han hecho totalmente todo lo que nunca quisieron hacer por el hecho de no estar solos. Los hermanos, la aflicción se agudiza en momentos de soledad y la soledad en sí misma es un, es un ambiente perfecto que incita a desobedecer si uno no está fortalecido en el Señor. Y Pablo decide correr ese riesgo. Bueno, dice, bueno eh, yo voy a fortalecerme en el Señor y voy a sacrificarme en el Señor, pero él está pensando en ese mismo momento en la iglesia de Tesalónica. Ahora, eh, debemos eh, recordar, hermanos, también que eh, este tiempo en el que Pablo está eh, enviando, la característica de estos creyentes que habían asumido el Evangelio es que también estaban teniendo un rechazo de parte de las personas de este lugar. Hay un libro eh, secular que una persona escribe y llama la atención porque la tesis o el desarrollo de su libro dice esto, el propósito de las nuevas generaciones es evitar el dolor y el sacrificio a todo costo. Es, es algo importante, ¿verdad? Dice, bueno, el énfasis de esta era, el énfasis de esta generación es evitar el dolor y el sacrificio de cualquier forma todo lo que yo quiera hacer con tal de no sufrir, todo lo que yo pueda buscar, todo lo que yo pueda encontrar, siempre y cuando no pueda sufrir. Y otro comentarista dice, la gente que no sabe sufrir, vive vidas muy superficiales. Entonces, hermanos, si todo el tiempo queremos rehusar a la soledad, queremos rehusar a la crítica, queremos rehusar a, a los tiempos de prueba y de aflicción y de necesidad, y entonces acudimos a ciertos atajos momentáneos, que nos dan un, un efecto de, de, de placebo momentáneo, al fin de cuentas, nuestra vida se vuelve muy superficial. ¿verdad? y Debemos entonces, hermanos, como creyentes, entender lo que estamos exponiendo en esta carta. El creyente, por el hecho de ser creyente, debe saber que en la vida y en algún momento enfrentaremos aflicción. No lo podemos evitar, no lo podemos evadir, no lo podemos cambiar. Y si tenemos una mente madura, de acuerdo a la palabra, esto lo vamos a, a aceptar eh, a través de, de, de una medida fuerte de gracia en nuestros corazones. Si, si pensamos como este escrito, este, este libro que se escribió, la era secular, y, y tenemos el mismo pensamiento y tenemos la misma cosmovisión de la gente de nuestros días, entonces haríamos cualquier cosa por el hecho de evitar el dolor y el sacrificio. Pero un creyente es consciente de la realidad que esto no puede ser así, al menos no legítimamente, no, no legítimamente. Los cristianos antiguos eran conocidos por una disposición al sacrificio que conllevaba al sufrimiento. Hemos estado hablando y yo quisiera tomar este momento para dar este ejemplo. Hace un momento leímos, escuchamos la lectura de lo que fue la Reforma y de algunos creyentes que salieron de la Iglesia eh, popular, de la Iglesia tradicional, y entre las cosas que ellos tenían como obligación era, no puedes leer la, las escrituras, eso solamente se lee públicamente en la iglesia y se lee en un idioma que no conoces. Entonces la gente era ignorante de, de esta verdad, de esta revelación. Y esos hombres, que se llaman reformadores, pues comenzaron a traducir, comenzaron a leer, comenzaron a entender de parte de una revelación que el Señor les dio en, eh, a través del Espíritu Santo para entender las escrituras. Y la verdad es que, que más que haber alcanzado fama o prestigio, la mayoría de ellos alcanzó la hoguera, alcanzó la muerte. Por ese desafío de estar eh, viviendo conforme al Señor y de estar compartiendo estas verdades que ellos estaban aprendiendo. Así que, hermanos, los creyentes antiguos sabían que el cristianismo iba envuelto en el sacrificio y en el sufrimiento. ¿Por qué entonces nosotros muchas veces no estaríamos dispuestos a sacrificarnos o a sufrir quizá un poco. Ahora, yo creo que a nadie nos gusta pasar momentos difíciles. Y no es la intención de animar a nadie a que se meta en problemas innecesarios, ¿verdad? Sino realmente es que podamos resolver los problemas bíblicamente. Y sabe que usted y yo sabemos muy bien que para que un problema muchas veces se resuelva, esto no implica que nosotros siempre vamos a ganar. Muchas veces vamos a perder vamos a perder muchas cosas, vamos a perder quizá comodidades, quizá reputación, quizá vamos a perder cosas importantes para nosotros como, como seres humanos, pero vamos a entender que es, se trata de la obra de Dios, se trata de la obra de Dios. Y es ahí, hermanos, en donde nuestro corazón debe estar forjado a pedir y, y, y dirigido en el Señor a que las aflicciones no pueden evitarse, pero entonces, si las debemos de enfrentar, no las enfrentemos de una manera eh, resistente, de una manera eh, quejosa, ¿verdad? de una manera desanimada o desolada. Si las aflicciones no se pueden evitar, entonces debemos de preguntarnos ¿por qué Dios permite las aflicciones? No, no nos gustan, son complicadas, son difíciles. Algunas tienen un aumento bastante desproporcionado a nuestra capacidad de aguantar pero si el Señor sabe todo eso, ¿por qué lo hace? Bueno, una vez más, esta pregunta la podemos hacer neciamente. Si estamos resistiendo el sufrimiento Señor, si tú sabes que yo no puedo soportar, ¿por qué me pones en, en momentos tan vulnerables, tan difíciles? Pero si nuestro corazón y nuestra mente creen que Dios es todo sabio y soberano y que Él tiene propósitos bien definidos y nada escapa del control de su mano, Realmente haríamos la misma pregunta, pero con una eh, actitud humilde. ¿Qué quieres enseñarme, Señor? Si no te estás equivocando, porque tú no te puedes equivocar, y no lo estás haciendo para eh, traer sobre mí una aflicción y no te regocijas del mal, porque tú no te puedes regocijar de la maldad, entonces, ¿qué quieres hacer a través de este periodo, de esta etapa y de estas situaciones?, bueno, y aquí es donde debemos entender, hermanos, también que las aflicciones ejercen influencia sobre nosotros. Hay una influencia que las aflicciones ejercen. Y vamos a ver qué tipo de, de influencias ejercen. Versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os padecíamos... Que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Entonces, eh, Pablo está escribiéndole a estos hermanos y les dice todo lo que acabo de mencionar. Las aflicciones, ustedes sabían que iban a ser parte de, de la vida cristiana. Así iniciamos la vida cristiana. Así se inició esta iglesia en medio de muchas tribulaciones. Y las tribulaciones continuaban a lo largo de la vida de esta iglesia recién fundada. ¿Y cuáles son las influencias que la, la aflicción eh, despierta o que la aflicción promueve? Porque mire lo que dice eh, más adelante uh, en el versículo 5. Por lo cual también yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Lea conmigo esta parte. No sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Qué interesante, dice en el versículo 5, no sea que hubiese tentado el tentador. Y en el versículo 18 del capítulo 2, es donde dice, pero Satanás se estorbó. Hermanos, ¿sabe una cosa? En el tiempo de aflicción, en el tiempo de sufrimiento, Satanás es muy activo. ¿Está de acuerdo? Es muy activo, él está muy, muy despierto, él está eh, con, con, con mucha dinámica. En el tiempo de aflicción, él estuvo estorbando para que el apóstol Pablo no pudiera desplazarse hacia Tesalónica. Y él dice: consciente de que en la aflicción el enemigo tiene una gran influencia, quise enviar a Timoteo para que no fueran tentados por ese terrible tentador. Y entonces, ¿cuáles son esas influencias que, que ocurren en el tiempo de aflicción? Una de las influencias más grandes es la pérdida del gozo. ¿Está de acuerdo? la pérdida del gozo, porque otra vez cuando no entendemos que un aspecto de la vida está siendo permitido y hasta cierto punto dirigido por el Señor, nuestro corazón tiende a la amargura porque esta persona tiene más que yo, porque esta persona aparentemente es más que yo, porque esta persona es así y yo no porque viví esta situación cuando yo me merecía vivir esta otra situación, y otra vez hermano en el tiempo de la aflicción, es un momento de agua caliente, de mucha presión, que señala al corazón y saca la esencia de lo que el corazón tiene. Entonces, en el tiempo de la aflicción, muchas veces va a despertar todo el egoísmo que hay en nosotros. Y entonces, podemos amargarnos hacia los que están a nuestro alrededor, porque a ellos no les está yendo como a nosotros nos está yendo. Y no somos tan malos como ellos son, aparentemente, ¿verdad? de nuestras malas, malas eh, ideas, ideas eh, muy um, emocionales y también muy egoístas ¿verdad? y entonces esto sucede en el tiempo de la aflicción empezamos a sentir amargura posiblemente otros sentimientos como frustración en el peor de los casos hasta enojo u odio hacia ciertas personas ¿verdad? y lo más triste de todo hermanos es que todos estos sentimientos no solo se dirigen hacia otros se dirigen hacia Dios Finalmente se dirigen hacia Dios. Porque todas las personas con su actitud, con su forma de expresión, con, con las malas decisiones, con muchas cosas, están haciéndole un reproche al Señor mismo. Y la pérdida del gozo, cuando no estamos en sintonía con los propósitos de Dios y los estilos que Dios usa para llevar a cabo sus planes, es muy común que demos lugar a esos malos sentimientos hacia Dios y hacia otros. Los tesalonicenses estaban en una fuerte lucha de aflicciones y Pablo sabiendo esto está enviando a Timoteo y dice eh, quiero que los consueles, quiero que los confortes porque el tentador seguramente está haciendo muchas cosas en su cabeza, está haciendo muchas cosas en su interior y hermanos cuántas cosas no surgen en nuestros pensamientos cuando hay momentos no esclarecidos y cuando hay momentos de mucha dificultad la mente revoluciona a mil por hora y podemos imaginar normalmente y tristemente lo peor en la mayoría de las situaciones y es ahí en donde realmente en esos momentos nos damos cuenta de lo que hay en nosotros nos damos cuenta de lo que queremos creer, de lo que queremos saber ¿verdad? y todo lo que la aflicción expone finalmente lo que somos pero tristemente no solo se queda ahí, sino que mucho de esto que somos lo podemos estar manifestando con lo que hablamos, con cómo nos dirigimos hacia otros. Puede ser que no diga nada, pero simplemente la actitud que yo demuestro, eso habla bastante, ¿no es así? Una total falta de respeto, pudiéramos estar haciendo sin emitir ninguna palabra, ¿no? Pero una vez más, hermano, el tiempo de la aflicción es un tiempo donde el tentador está activo, no solo para descubrir lo que hay en usted y lo que hay en mí, sino también para poder desistir de los planes que Dios ha trazado hacia cada uno de nosotros. Y es aquí donde yo hago una pregunta personal. ¿De qué manera enfrentamos nosotros los momentos de adversidad, los momentos de oposición? ¿Los enfrentamos queriéndolos evitar a toda costa? los aceptamos de alguna manera pero buscamos un culpable a quien cargar todo lo que hay en nuestro interior o sencillamente hemos aprendido no solo de los hombres que mencionamos que algunos estuvieron dispuestos a morir sino del ejemplo mismo del Señor Jesucristo como dice la palabra que como cordero fue llevado a ese lugar y no abrió su boca un momento de introspección de análisis, de profunda comunión con el Señor en el momento de aflicción. Manos, bueno, cuando estamos siendo invadidos por diferentes situaciones que están uh, amenazando nuestra estabilidad o nuestra vida personal, más allá de, como se dice coloquialmente, despotrincar, ¿verdad? A diestra y siniestra, y el primero que pase es el primero con el que me voy a quejar. Tómese un momento de soledad y de seriedad. Vaya ahí como el Señor Jesús fue a Getsemaní, ¿verdad? Dedique un tiempo a solas y, y ore en humildad. Y expóngale al Señor esa necesidad que usted no puede cargar. Y expóngale lo frágil que usted se siente y que usted es. Y cómo el enemigo está trayéndole tantas, tantos pensamientos y tantas situaciones. <coughs> Hace un momento se mencionó acerca de Martín Lutero. Me llama la atención que para algunas personas llegaron a creer que él era un loco. Él llegó en algún momento a, a sentir tanta invasión por la presencia de Dios. Tanto amor por el Señor. Y cada vez que se adentraba en, el, en, en la Biblia, pues imagínese haber traducido una Biblia completamente. Con todo lo que eso conllevaba. Y, y cada vez que él se adentraba más a su estudio profundo de la Palabra. Más indigno se sentía, más pecador se veía, más entendía cómo era su relación hacia Dios. Y dice que en algún momento dijo, yo siento una especie de odio hacia Dios porque Él es tan santo. O sea, no, no, no malinterpretemos esas palabras. Entonces, siento que, que es tan tan perfecto que realmente cada vez que lo entiendo más me sumerjo en la necesidad y en, lo, en la miseria que soy yo. Entonces, entre más eh, destaco esa, ese destello de gracia, de luz, de bondad, que es Dios, peor pecador soy, ¿verdad? Y, y me quedo viendo lo miserable que soy. Y en mi humanidad, esto no me gusta. Porque, hermanos, como humanos queremos pensar que somos buenos, ¿verdad? Eh, que tenemos ciertas virtudes. Pero cuando vemos en la palabra de Dios, la realidad nos dice otra cosa. Las pequeñas los pequeños actos buenos que podemos hacer en esta vida son también provocados por su gracia. Y entonces, eh, pensamos una vez más, la lucha que vivimos como creyentes, una de las mayores es en el interior, porque el tentador se encuentra activo en el tiempo de la aflicción. Una de las influencias que existe en la aflicción es, la pérdida del gozo, la amargura, el resentimiento y el uh, actuar en contra de otros. Pero también, hermanos, eh, esta palabra, consolar, es una palabra que Pablo usaba mucho. En todas sus cartas son halladas más de 50 veces. Es decir, el apóstol Pablo estaba muy claro eh, que el consuelo era necesario para el creyente, precisamente porque el creyente se encuentra abatido de una o de otra forma. Entonces, en todas sus cartas, más de 50 veces se usa la palabra consuelo, y en tesaronicense solamente se menciona ocho veces. Quiere decir que era un tema importante para él. Aquí, recuerde que este tema se llama consuelo en la aflicción. Y estamos hablando que la aflicción no es opcional, no es tampoco, eh, no hay una forma de evadirla o de evitarla. La aflicción es, pero la aflicción tiene consigo dos caras de la moneda. Tiene dos eh, oportunidades. Y como vimos, una influencia es la pérdida del gozo, la ruina personal, la amargura, el, uh, la queja constante, u otra sencillamente, hermanos, es uh, entender que la aflicción puede ser utilizada para fines especiales en los propósitos de Dios, para fines santificadores en las manos de Dios. Pablo preocupado de la aflicción que estaba agobiando a los creyentes en Tesalónica, Intenta entonces consolarles. La aflicción puede tener también entonces un resultado positivo, ya que la aflicción, hermanos, puede purificar y puede vivificar a un creyente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué, qué uh, importante es que normalmente eh, cristianos que tuvieron grandes encuentros con Dios y momentos de avivamiento profundo, sabe qué le antecedía? Aflicción. Iglesias han despertado... Después de momentos críticos de aflicción, personas, familias han, han tenido una relación con Dios más profunda como una consecuencia de, de estar viviendo un tiempo fuerte de aflicción. Aquí la pregunta es hermano, entonces la aflicción qué ha sido para nosotros, ha sido un instrumento que nos ha alejado de Dios y nos ha hecho criticar a los hermanos y nos ha hecho aborrecer a las personas y nos ha hecho victimizarnos de todas las circunstancias o ese mismo instrumento ha sido usado para lo contrario. Ha sido la aflicción el instrumento que Dios ha utilizado para revelarnos nuestro egoísmo, revelarnos nuestra incapacidad, revelarnos nuestra miseria, acercarnos a Él de todo corazón, acercarnos a Él eh, con, con verdadero quebrantamiento y poder tener momentos de comunión muy precisa y muy, muy grande que antes no lo habíamos tenido. ¿Qué es para usted la aflicción? ¿Qué es para nosotros la aflicción? ¿Cómo lo hemos tomado? La aflicción simplemente es aflicción, hermanos. ¿No es así? No tiene un carácter en sí misma. La, la manera en cómo nosotros enfrentamos la aflicción es lo que va a definir el resultado de esa aflicción. Como hemos dicho, por el hecho de ser creyentes, ya, va, ya esto conlleva una garantía de momentos de sufrimiento o de sacrificio cómo lo vamos a, a enfrentar es lo que nosotros tenemos que saber un enfoque en Dios nos va a fortalecer un enfoque en Dios nos va a perfeccionar un enfoque en Dios nos va a hacer esperar, nos va a hacer eh, humillarnos, nos va a hacer nos va a someter a la oración y a la dependencia continua un enfoque en Dios un enfoque en nosotros mismos nos va a llevar a la tristeza nos va a llevar a la amargura, nos va a llevar a la frustración, al enojo y a la desolación. Hermano, ¿en quién nos estamos enfocando? Pablo estaba preocupado por Tesalónica. Los hermanos seguro están en un bombardeo constante. La sociedad, los falsos creyentes, los, los creyentes que quieren imponer ideas como sucedía en todas las iglesias. Y esa persecución por, por muchas áreas, más aparte los propios problemas de sus vidas mismas. Timoteo, consuélales, exhórtales, instruyales de alguna manera que ellos puedan estar en esta línea correcta de pensamiento en el momento de las pruebas. Y fíjense en el versículo 5, Pablo sufría, dice, por lo cual yo no pudiendo soportar más. Él está pensando cómo está yéndole a los creyentes. No puedo pensar cómo Satanás está ganando ventaja de la vulnerabilidad de las pruebas en la vida de los creyentes. Dice, ya no lo pude soportar, no pude ir yo, intenté ir y el enemigo se interpuso y no permitió que yo estuviera. Pero entonces fue que envié a Timoteo, no pudiendo soportarlo más. Y mire qué interesante el versículo 6. Vamos a leerlo juntos. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos, como también nosotros a vosotros, siete. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Qué sorpresa, no cree? Eh, Timoteo exhorta, les instruye, les animales Y cuando vengas de regreso, voy a escuchar el reporte que tú tengas de los hermanos. Y posiblemente Pablo eh, esperaría que eh, Timoteo le diría, están los hermanos abatidos. Están desolados, están eh, tan desanimados, quizá ya no se están reuniendo, quizá algunos están negando su fe, quizá algunos regresaron a su antigua vida y, y entonces es un desastre porque no pudieron soportar la aflicción, pero estamos viendo algo contrario, cuando Timoteo regresa le da buenas noticias y le dice de la fe y del amor que esta iglesia tenía y cómo se mantenía y dice y fuimos consolados de vosotros, por medio de vuestra fe. Esto es digno de alabanza, hermanos, al Señor. Qué paradójico es reconocer que el sufrimiento que ha alejado a muchos de Dios, este mismo sufrimiento ha sido también un instrumento de Dios para acercarnos a Él. ¿Y sabe qué pasó con esta iglesia? Que ese sufrimiento les unió, les santificó, les hizo perseverar, les hizo crecer, les hizo madurar, y ahora ellos eran los que estaban consolando a Pablo. ¿Se fije? Qué, qué, ¿Qué paradójico? Eh, el hombre de Dios, ¿verdad? Eh, fuerte en el Señor y maduro y envía a Timoteo para que sea consolada esta iglesia. Esta iglesia eh, consuela a Pablo solamente al escuchar las noticias de que era una iglesia que se había mantenido en un enfoque en Dios. Y usted recuerda eh, los primeros versículos de, de Tesanolicenses que dijo Pablo, porque recibieron esta palabra no como palabra de hombre. ¿Se acuerda que vimos eso? que el hermano Ernesto nos estuvo exponiendo este texto, recibieron la palabra no como palabra de hombres, sino como de Dios mismo, ¿verdad? Y ahí es ahí la, la profundidad, hermano. A medida que usted y yo tomamos en serio la palabra y la reconocemos no como una palabra de hombre, de alguien, un hombre ahí que me está hablando, ¿verdad? Sino que es la palabra de Dios y que está descubriendo mi vida, mis intenciones, y es la palabra de la que está afectando a profundidad todo mi ser, y yo lo creo, y yo lo acepto, y yo vivo esa palabra, entonces, esta palabra puede hacerme maduro y fuerte en las pruebas. Y entonces, este es un nuevo enfoque, y esta es una nueva pregunta. El resultado de cada prueba que nosotros pasamos, es el resultado de nuestro apego a la palabra de Dios. Si nosotros creemos la verdad, vamos a vivir la verdad. Si nuestra mente se encuentra desprevenida, o como el apóstol lo dice, oseosa, ¿verdad? hermanos, en la mente van a, van a albergar muchas cosas. Si nuestra mente está abierta, la mente, hermanos, es un mundo de aprendizaje. La mente nunca va a estar quieta, nunca se va a estar neutra. ¿verdad? Yo no sé, esas eh, religiones orientales que se bueno, los ojos en blanco y la mente no piensa nada. Yo no veo en la Biblia nada de esto. ¿verdad? En la Biblia es, o estamos pensando iniquidad... ¿O estamos pensando la verdad? Y, y Pablo lo dice, ¿verdad? Todo lo puro, lo justo, lo bueno, lo amable, lo que es de virtud en esto pensar. Y este sería un buen reto para preguntarnos ¿qué pensamientos da lugar usted en su mente? ¿Qué pensamientos da lugar usted en su mente? Eh, ¿Qué conversaciones, qué imágenes, qué resultados hay en nuestra vida? El sufrimiento... La manera en cómo nos desenvolvemos en el sufrimiento nos dice nuestro verdadero apego a la palabra de Dios. Si nuestra mente se encuentra vacilante por la influencia del mundo, no sé, las telenovelas o las cosas que uno ve diariamente, o sencillamente la mente se está entrenando en la palabra de Dios. Como dijimos, un enfoque en Dios nos fortalece y nos perfecciona en el Señor. Un enfoque en Dios Dios eh, destinó, y vamos a pensar en esto un momento, Dios destinó el desierto por cuatro décadas en, en su pueblo para probarlo y para purificarlo y para renovarlo. ¿Se acuerda que esto nos dice en, en Deuteronomio, no vamos ahí, pero dice, te llevé al desierto para probarte, para saber qué había en tu corazón, para enseñarte y para instruirte? ¿Qué eh, perfecto es Dios? Con tanta eh, intencionalidad que hace las cosas. No llegaron al desierto por un descuido, por una mala ruta, por, por ocasión, como se dice, ¿verdad? Del destino, ah, como si fuera por la suerte, sino que el Señor escogió esa ruta. Y llevó al pueblo y lo tuvo cuatro décadas completas. Dice, para probar tu corazón, para saber qué había en él. Y entonces enseñarte, y entonces instruirte, entonces corregirte, ¿verdad? El Señor usó el desierto para desintoxicar a su pueblo de todo el paganismo y la idolatría que había salido de Egipto. Dios es un Dios de propósitos, hermanos. Y si en algún momento usted reconoce estar ahora mismo en el desierto, haga estas palabras suyas. Quizá el Señor lo ha puesto ahí para probar qué hay en su corazón. Para descubrir lo que hay en sus intenciones, en su vida. Pero para purificarlo, para instruirlo, para enseñarlo y desintoxicarlo quizá de pensamientos, de sentimientos, de prácticas, de pecados, de situaciones que usted ha estado eh, arrastrando en su vida. Y el Señor permite la aflicción con un alto llamado. Entonces, hermanos, como creyentes, podemos dejar de ver la aflicción rechinando los dientes... Uh, frunciendo el ceño, ¿verdad? mirando mal a otros y quizá desplomándonos en una desolación personal y quizá ahora podemos levantar nuestros ojos hacia lo alto con contricción, con tristeza, con humillación, pero con una búsqueda al Señor. y es decir, esta aflicción es la que el Señor puede usar para purificarme, para santificarme y para hacerme más como Cristo. Y si no estamos todavía en el desierto, debemos de esperar que el cristianismo tiene como una regla el sufrimiento y el sacrificio. Ese desierto de cuatro décadas pueden ser muchas décadas para nosotros. Pueden ser meses, pueden ser semanas, puede quizás quizá ser casi toda una vida terrenal. Pero no debemos olvidar que después de ese desierto ellos iban a un canán. ¿verdad? a una tierra donde fluía leche y miel. Y debemos recordar, hermanos, que por mucho que sean las aflicciones en este mundo, estaremos en un lugar mejor por la eternidad, Amén. con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. No vivamos, hermanos, de una manera arrastrada y apesadumbrada las aflicciones de esta vida. Pidámosle al Señor que nos haga fuertes, que nos haga sabios y que podamos vivir solamente en su gracia para poder soportar y vencer. Hay una frase de un autor, eh, dice lo siguiente, nada más importante que el aprender cómo mantener una vida de propósito en medio del dolor y la adversidad. Nada más importante que aprender cómo mantener una vida de propósito en medio del dolor y la adversidad. Es decir, hermano, que mientras estamos en un tiempo de prueba, algo que nos va a ayudar a mantenernos es recordar que nuestra vida tiene un propósito. Cuando entendemos que nuestra vida tiene un propósito, entonces vamos a ver esas aflicciones, entonces vamos a ver esas adversidades como parte de un todo que van a contribuir para ese propósito. Si solamente nuestra mente está enfocada en lo terrenal, en lo cercano, en lo corto, esas aflicciones son un estorbo para nosotros. No nos permiten ser lo que queremos ser, no nos permiten lograr lo que queremos lograr. Pero otra vez, estamos centrados en nosotros mismos. Pero cuando pensamos que todo gira alrededor de Dios y no en nosotros, y de esas pruebas llegan y quizás incrementan, lo que vamos a entender es que esa parte de ese todo es Dios obrando con sabiduría, con justicia, con rectitud, y que solamente debemos entender que es su propósito, hay un propósito en nuestra vida por lo cual Él está permitiendo estas cosas. Tendríamos que pedir entonces más eh, fortaleza tendríamos que pedir entonces más humildad tendríamos que pedir más sabiduría y si estamos pidiendo y estamos conociendo esto implica algo necesitamos consagrarnos más y tener una mayor devoción más tiempo en oración, más tiempo en meditación más tiempo en reconocimiento de nuestra vida porque recuerde que el tentador aprovecha los momentos de debilidad y depresión para engañar y para hacer caer <coughs> Por lo que Pablo se preocupaba. Seguramente el engañador. Seguramente el tentador. Ya está trabajando en la mente. Ya está trabajando en estas personas. Pero estas personas estaban aferradas a la palabra. Aferrémonos a la palabra. Y que en los tiempos de aflicción podamos sobreponernos. Podamos exaltar al Señor. El versículo 8 dice. Pablo, una, con, una conclusión. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Pablo? Estuve con mucha presión, estuve con mucho dolor y con mucha tristeza imaginando lo que ustedes podían vivir. Pero ahora que escucho de su fortaleza, de su fe en el Señor, yo también estoy siendo consolado. Consuelo en medio de la aflicción. Un consuelo que solo viene por medio de la palabra y por medio de la fe. En el Señor. Pablo consuela a los de Salónica por medio de Timoteo, pero Pablo es consolado por las noticias que Pablo le lleva de regreso. ¿verdad? Como el Señor, hermanos, es fiel a su pueblo, como el Señor es fiel a los suyos.